0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger und mir gegenüber sitzt der... Der ja, wunderschöne Erdscher natürlich. Ja, du bist so schön. Dir oh. liegen alle Männer, alle Frauen liegen dir zu Füßen und du bist einfach der Heißeste. Mhm. Oh,
1: ich danke dir. Aber nur hinter dem Mikro, das ist wichtig.
0: Also vor der Kamera bin ich nicht Keine so gut. Deine sexy aber Stimme, oh. das ist unglaublich. Da komme ich gar nicht dagegen an. Also ja. schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm... Ja, wir zwei sitzen heute wie immer in der Metzgerei hm. und ähm, unterhalten uns. Wir haben schon ein Thema so im Kopf, aber wie war denn deine Woche überhaupt so? Ja,
1: eigentlich ganz gut. Nicht so effizient, wie ich es gerne gehabt hätte
0: tatsächlich. Also du bist effizient. Ich meine, so einen Arbeitnehmer kann man sich ja nur wünschen, der effizient denkt. Das ist ja echt die Ausnahme von der Regel, glaube ich. Ja, die, die Sache ist ja folgendes, Dirk. Ich
1: stelle mir immer so einen Wochenplan auf. Und dann weiß ich, was ich die Woche unbedingt geschafft haben möchte. Das ist auch mein Anspruch. Und wenn ich aber merke, es kommt immer was dazwischen oder manche Sachen dauern länger als geplant,
0: weil ich mir vielleicht wieder zu viel vornehme. Ist da bist du jetzt einplan. ungefähr bei meiner Woche. Das, so läuft das <lacht> ungefähr ab. Ich denke mir, also diese Woche, ah ja gut, ein paar Termine habe ich drinstehen, das muss ich machen und das Tagesgeschäft sowieso. Und dann kommt am Montag Vormittag. Und dann denke ich mir, okay. bum 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 ich bum 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 bum
1: bum Ich bum 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 ähm, für Projekte einfach mehr Zeit einplanen, weil momentan ist es noch so bei mir. Ich kalkuliere schon hart, knapp.
0: Und das ist eigentlich nicht gut, glaube ich. Na ja, gut, was heißt hart, knapp? Ich meine, kommt jetzt halt darauf an, ist ja nicht so, dass ich jetzt hinten dran setze und sage, ja, jetzt hast du das wieder nicht in der Zeit geschafft. Wie das nee, nee, das, mir
1: geht es ja gar nicht um dich, ich
0: äh, mache es ja für mich. Ja, aber ich, das, das wollte ich jetzt ja gerade. Lieber ist doch, also ich fände es jetzt besser, wenn du dir eher mal ein höheres Ziel setzt. Dass du das Projekt oder das Ziel erreichst, sage ich jetzt einfach mal, als dass du jetzt dir da sagst: Ja, ich mache jetzt da eine Woche für ähm, die Bildbearbeitung von einem Bild darum. Ähm, kann man freilich machen. Ja, jetzt und dann sagst du: nicht. Ja, ich bin viel schneller <lacht> und yeah, geil, schau mal. Das ist ja auch immer so: dass, Das ist ja auch immer die Frage. <lacht> das ist ja auch immer die Auswertung von Statistiken. ne? Ja. Also, das ist ja auch immer der Punkt. Dass du einen, hast du ein einen strengen Chef, der dir um, harte Zeitvorgaben macht, ja. kommst du dann damit zurecht mit dem Druck oder, oder eher nicht? Ja? Oder, oder möchtest du lieber jemanden, der, der dich gar nicht fordert und wo du machen kannst, was du willst und der zwischendurch halt mal fragt, ja wie geht's dir? Ne?
1: Ja, also ich kann sagen... Also für sagen, dich
0: selber würde ich sagen, bist du eher der strenge Chef
1: und das ist nee, ja grundsätzlich gut. Nee, also für mich selber vielleicht, also ich könnte es jetzt ich würde es nicht gut finden, wenn ich jetzt krasse Deadlines von jemand anders bekomme. Ich setze die mir lieber selbst tatsächlich. Ich setze die schon recht realistisch. Also normalerweise schaffe ich eigentlich immer alles, was ich mir vornehme. Es gab ja jetzt noch nie irgendwas, was bei uns ausgefallen ist zum Beispiel. Weil ich ziehe das halt einfach durch. Mir scheißegal, wenn es halt an dem Abend nicht fertig
0: geworden ist, dann wird es trotzdem fertig. <lacht> ja, also, das ist aber das, was ich dir damit sagen will, du bist ja selber strenger zu dir, das sind ja keine, ja. du setzt ja jetzt gerade selber deine ähm, Deadlines oder Projektmaßstäbe ähm, ja. in der Hinsicht fest, aber es macht ja keiner von außen, das ist ja, glaube ich, auch ein großer Vorteil in der Hinsicht, ne? Ja, wie gesagt,
1: ich muss das noch ein bisschen optimieren, weil ich glaube, ich nehme mir mal. Und zu ich viel bin ja auch nicht
0: ganz unschuldig. Ich hau dir ja auch immer noch ein bisschen was zusätzlich noch mit rein. Ja, ne?
1: das, äh, ich habe noch keine Variablen äh,
0: in meiner Zeitplanung.
1: Ich habe nur Konstanten drin. Ja, die bloß Ich
0: bin jetzt einer, der dir was reinhaut. Bei mir muss es dir <lacht> ungefähr mal 50 vorstellen. Ja, ja. ja, also da kommen 25 Mitarbeiter und dann ähm, noch diese äh, 20 Kunden und dann noch fünf ja. irgendwelche besonderen Anfragen, die auch auf jeden Fall auch von mir über, also über meinen Schreibtisch gehen müssen. Ja, ja, das ja. ist dann, das ist dann Ungefähr so, das ist dann die Kalaschnikow, die auf mich schießt.
1: Ja, das ist das ist wirklich schlimm,
0: ja. Man muss quasi Variablen zu so Konstanten machen. Ne? Das wäre das wär eigentlich noch das Einfachste, aber wenn es so einfach wäre, dann könnte es ja jeder, glaube ich, ne?
1: Das ist richtig. Aber ansonsten, um halt nochmal zurückzukommen, ja, also ich will schon immer sehr effizient arbeiten, weil ich denke mir halt, es bringt ja nichts, irgendwie rumzueiern, weil es steht halt Arbeit an und es muss halt gemacht werden. Und es bringt ja nichts, wenn man es
0: nicht tut, dann bleibt es ja trotzdem liegen. Also muss es ja einfach … Ja, aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, aber die Einstellung, bleibt es ja trotzdem liegen, ist ja oft für welche, da muss es nicht ich machen, kann es ja irgendeiner andere machen. Also von daher mhm. ist es ja auch wieder so eher die Ausnahme als die Regel, dass man sagt, ja okay, das ist jetzt mein Job, das ist jetzt meine Arbeit und da habe ich den Anspruch dran. Ich meine … Da können wir jetzt ja auch gleich in unser Thema gehen, was wir uns gedacht haben, oder? Ja, das könnte man eigentlich machen. Das passt ja jetzt, glaube ich, ganz gut an die <lacht> Stelle jetzt. Ja,
1: und zwar, ähm, die heutige Folge habe ich mir tatsächlich gewünscht. Ich, äh, wir hatten, ähm, war das beim Bahnstreik, glaube ich, hatten wir drüber geredet, oder? Bin ich mir jetzt jetzt Ja, ich
0: glaube schon, beim Bahnstreik haben wir es kurz angerissen, Ja, ich, ja. Aber unsere Hörer wissen das natürlich, weil das sind so fleißige Podcast-Hörer alle, die kennen jedes Wort, was wir gesagt haben auswendig. Ich glaube auch im ja. Gegensatz zu uns. Also von daher, <lacht> ihr wisst es natürlich. Deswegen schreibt es uns gleich in die Kommentare, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben. Ja,
1: das, das wäre eine gute Idee. Dann erinnern wir uns auch wieder richtig. <lacht> mir mir geht es einfach um vielleicht den ethischen Aspekt, wenn man wo mal angestellt ist, bei einem Unternehmen angestellt ist wenn es um die Arbeitserfüllung quasi geht. Also klar, es gibt den Vertrag, wo festgelegt wird, das und das ist halt zu machen, über so und so viele Stunden, für die und die Konditionen, bla bla. Ne? Aber es gibt ja auch noch so diesen ethischen, menschlichen Aspekt, den man auch diesen Anspruch an sich selbst eben hat, dass man sagt, ich will diese Arbeit auch machen oder ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit auch einen wichtigen Punkt in dem Unternehmen erfülle. Und ich finde, das sollte man differenzieren, dass man sagt, hey, ich tue das gerne, was ich tue, vielleicht. Oder mir ist bewusst, dass was ich tue, trägt zum Erhalt Firma XY bei. Und das ist nicht nur das so ein Zeitvertreib-Ding, dass ich irgendwie meine Miete bezahlen kann, sondern einfach auch, ich weiß, dass ich mit meiner Leistung eigentlich einen wichtigen Teil
0: einnehmen kann. Okay, also ich denke jetzt halt, wenn man jetzt diese Frage jetzt hat, die du hast oder diese Klärung jetzt da bringen wollen, dann müssen wir erstmal feststellen, was wäre denn der Idealzustand, das ideale Verhältnis von Arbeitnehmern zu Arbeitgebern und wie sollte im besten Fall ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern also mit ich sage jetzt mal grundsätzlich nicht mit einzelnen Führungskräften, sondern mit der ganzen, mit seiner kompletten Belegschaft vom ähm, kleinen Hilfsarbeiter bis ähm, zum CEO umgehen. Was denkst, was, was denkst du in dein, aus deiner Sicht wäre so die Idealvorstellung von dem Ganzen? eine Idealvorstellung. Also jetzt hat nicht auf Bezahlung gemünzt, sondern einfach erstmal nur auf dieses auf diesen ethischen Arbeitsanspruch, sage ich mal, oder an diese ethische Arbeitseinstellung von beiden Parteien gesehen. Weil ich denke, das ist ja immer ein Zusammenspiel. Das ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, der Arbeitnehmer ähm, kommt dahin und sagt, ja, ich habe einen Anspruch an mich selber, sondern da gibt es ja, ich sage jetzt mal in der Hinsicht, auch viele Anforderungen, die da auf den ähm, Unternehmer zukommen.
1: Ja, also das Ideale wäre auf jeden Fall, Empathie und zwar mir muss bewusst sein, dass es über mir jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist mit, dass ich meine, dass ich hier überhaupt arbeiten kann, der sich mit Sachen rumschlägt, mit denen ich mich nicht rumschlagen möchte, weshalb ich nicht selbstständig bin, der das quasi für mich macht und das ähm, sind Auftragsbeschaffung vielleicht, das ist irgendwelche Strukturen am Laufen zu halten, das ist ganz viel Bürokratie, ganz viel Steuer, vielleicht noch Rechtsstreitigkeiten und was weiß ich nicht alles, worauf man achten muss, irgendwelche Gesetzeserfüllungen, die vielleicht so horrend sind, dass du sagst, das geht eigentlich gar nicht, aber wir müssen es trotzdem irgendwie machen. Und dann weiß ich, dann weiß ich für mich, okay, ähm, mein Chef, der Boss, ja, der, der macht das alles, ich muss dafür was anderes tun. Ich habe einen ganz anderen Part. Ich, ich weiß, ich bin im Unternehmen angestellt für eine bestimmte Tätigkeit und die braucht aber mein Chef, damit das weiter am Laufen, damit der gesamte Laden am Laufen gehalten wird. Das heißt, sei es jetzt in der Metzgerei, es wird Fleisch produziert, irgendwer muss es verkaufen. Du kannst nicht gleichzeitig dich um alles kümmern und das Fleisch verkaufen. Das schaffst du nicht. Also brauchst du jemanden, der es für dich tut.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man eine gewisse Größe erreicht, braucht man einfach helfende Hände, die, ich sag mal, einen selbst vervielfachen. Das ist jetzt so mein Anspruch. Aber grundsätzlich, denke ich, ist jetzt auch noch ganz wichtig, das ist ja auch noch, ähm, wie soll ich sagen, auch noch eine wichtige Aufgabe des Unternehmens oder des Unternehmers oder der Unternehmerin, je nachdem, dass man einfach dem Mitarbeiter oder den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt oder wie gesagt, die Einsicht gibt, dass das würde ich jetzt auch ein bisschen auf die Empathie zurückführen, ja. dass man eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Ja. Also, dass man sagt, okay, ich sehe, was da entsteht und ich sehe, was ähm, da positiv zurückkommt und ich habe dann einen gewissen Wert. Ich denke, das ist zum Beispiel ähm, viel leichter in im Handwerksberuf sowas zu schaffen als zum Beispiel jetzt im Versicherungswesen. sage ich dir jetzt ganz ehrlich, weil da hast du oftmals nicht die, freilich hast du da Zahlen und, und, und ähm, Zettel und, und Dokumente, die vor dir sind, aber hoffentlich ja eigentlich nicht die ganzen Schäden oder mal die krassen Sachen, wo dann die Kunden zu dir kommen und sagen, ja danke, dass sie mich versichert haben. Das soll ja. ja normalerweise nicht so häufig vorkommen, aber zum Beispiel als Metzger hast du halt einfach diesen, diesen Vorteil, dass du zum Beispiel am Anfang vom Tag anfängst und am Ende siehst du gleich dein Ergebnis und kannst es schmecken, du kannst es fühlen, du kannst mm. es riechen. Das ist schon was, was wirklich was Besonderes und das ist, glaube ich, auch manchmal ein wenig Schwierigkeit, das auch den Mitarbeitern dauerhaft einfach klarzumachen, dass man wirklich ähm, geile Produkte herstellt. Und das ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste, dass wir als Unternehmer die Mitarbeiter in gewisser Weise fordern, ja. fördern und mit den zwei Sachen und denen eine gewisse Sicherheit geben. Das ist eigentlich so mein Anspruch, dass ich sage, okay, ich fordere von meinen Mitarbeitern einfach einen gewissen Anspruch an ihre Arbeit, dass sie sich auch mit dem Leitbild des Unternehmens identifizieren, dass sie einfach ja, freundlich zu sich selber, freundlich äh, zu ihren Kollegen, freundlich zu den Kunden sind ja. und ähm, wenn das dann einfach alles so nach und nach funktioniert, dann glaube ich, ist das dann auch so eine, so eine Gemeinschaft, die da zusammenwächst und das ist eigentlich jetzt, wir waren ja gerade noch jetzt bei der Idealvorstellung, das ist eigentlich auch die Idealvorstellung, ich sehe das Unternehmen, also meine Idealvorstellung von einem Unternehmen ist eigentlich wie eine große Familie. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich meine Traumvorstellung von dem Ganzen, dass man wirklich sagt, okay, man arbeitet da an einem ja, gemeinsamen Ziel, bringt alles auf den Weg. Die einen, tragen, die einen Schultern tragen halt mehr, die anderen Schultern tragen halt weniger. Damit meine ich jetzt vor allem auch das unternehmerische Risiko, was man ähm, wirklich da auch bedenken muss, das ja nicht ganz unerheblich ist. Also im Prinzip mein ganzes Vermögen, was ich mit den letzten 20 Jahren erarbeitet habe, Stecken im ja. Betrieb. Ja. Und ähm, das ist schon wirklich auch was, was auch mit, mit Risiko verbunden ist. Ähm, und das muss man halt auch erstmal sich trauen, so viel da zu investieren. Deswegen, ich denke nur, es bleibt auch jedem selber überlassen, ob er, ob er sich so entscheidet und sagt: Ja, okay, ich gehe jetzt das Risiko und er äh, macht es oder macht es nicht. Das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast. Aber deswegen gibt es ja Unternehmer und ähm, Arbeitnehmer. Aber wie schon gesagt, das wäre eigentlich so diese Idealvorstellung von dem Ganzen. Ja, einfach, dass man halt,
1: ich sehe das ja auch so, dass man halt gemeinsam an was arbeitet.
0: Ja? Genau. Und, Und was voranbringt, was Neues genau. schafft, einfach besser wird. Auch, also man selber wird besser, das Unternehmen wird besser, alles wird grundsätzlich immer besser. Genau. Oder dass man sich einfach auf neue Umstände, also es ist ja, besser werden heißt ja nicht unbedingt immer mehr Geld verdienen, sondern Besser werden kann ja zum Beispiel auch sein, man muss jetzt halt sich auf neue Gegebenheiten einstellen oder man muss jetzt halt neue, ich sage jetzt mal, manchmal sind es wirtschaftliche, manchmal sind es auch ähm, einfach persönliche Umstände halt, sich neu einstellen und da anpassen. Und das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, ist grundsätzlich ja nicht immer nur mit auf Geld zu sehen, sondern einfach die, die sich ver zu verändern und anzupassen in jeglicher Hinsicht und das ist eigentlich auch interessant bei dem Ganzen.
1: Ja, vor allem, klar, viele interessiert am Ende immer, was auf ihrem Konto ist. Das ist auch völlig verständlich, anders sollte es vielleicht auch gar nicht sein, aber man muss trotzdem bedenken, ähm, erstens, du musst das Geld erwirtschaften, aber du kannst ja auch anders deine Wertschätzung zeigen, noch über dem hinaus. Sei es mit Möglichkeiten zur Weiterbildung zum Beispiel. Ich weiß, beim Pascal hast du es zum Beispiel gemacht, der wollte sich weiterbilden und du hast ihm die Möglichkeit auch gegeben.
0: Du standest da voll dahinter. Ja, also grundsätzlich gebe ich jedem Mitarbeiter, der sagt, ich möchte mich weiterbilden, die Möglichkeit in meinem Unternehmen. Genau. Und das ist ja auch Vor eine allem jetzt Zeigen auch in der Hinsicht, dass sie sagen, okay, ich möchte mich weiterbilden und ich will das machen. Dann frage ich halt einfach mal, also jedem. Ich meine, ich frage halt grundsätzlich erst mal, was, wie, wo siehst du dich im Unternehmen in ein ja. paar Jahren? Weil das ist mir auch wichtig, weil ich will natürlich jetzt hier nicht, ähm, ich sage jetzt mal für die Konkurrenz, ähm, gute Mitarbeiter hochziehen. Ja. Das ist natürlich auch sowas. Aber ich frage halt grundsätzlich auch, wie willst du das oder für was möchtest du dieses äh, diese Fortbildung, die du hast, zum Beispiel im Unternehmen einsetzen und solche Sachen. Ja, Also das ist mir schon auch wichtig. Also deswegen grundsätzlich gibt es bei mir eigentlich nicht so die Vorbehalte gegenüber, ähm, dann sagst du schon Fortbildung oder Weiterbildung, ja. weil es einfach meiner Meinung nach auch wichtig ist, weil Fachkräfte ähm, oder ich sage jetzt mal, das Mitarbeiterkapital ist eigentlich meiner Meinung nach zurzeit das wertvollste Kapital. Mhm. Und das ist nicht nur, glaube ich, in dieser Branche so, sondern das ist in allen Branchen so. Und jetzt waren wir die ganze Zeit bei der Idealvorstellung. Jetzt müssen wir eigentlich langsam mal… Ja,
1: ich will, will nur noch was dazu
0: sagen. Ja? Weil…
1: Klar, jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen, dass es auch im Betrieb, also dass du im Betrieb sagst, Weiterbildungsmöglichkeiten, auch eine, wie gesagt ein Zeichen von Wertschätzung und Empathie, weil du auch Potenzial bei vielen siehst. Aber du magst ja noch mehr, das kriegen die Leute gar nicht mit und ich finde, das könnten wir jetzt mal kommunizieren. Äh, als Beispiel, ähm, ich kenne mich mit Finanzen überhaupt nicht aus. Ich bin da echt, also mich braucht ihr nicht fragen nach Finanztabs oder was geht jetzt gerade an der Börse oder so,
0: fragt mich das bitte nicht. Ja, so also an der Börse bin ich auch raus, da, da bleibt leider aber, genug Geld hängen, dass ich sagen das kann, ich hau jetzt mal noch ein paar Tausender jedes Monat in die Börse rein.
1: Aber der gute Dirk hat mir angeboten, wenn ich mal Fragen habe, dann kann ich sie ihm stellen und er hat mich da auch schon supportet, so ist es nicht. Und mir dann ein paar Sachen gezeigt, wo ich sage, okay, daran habe ich gar nicht gedacht oder ich wusste gar nicht, dass das so geht und hey, das ist ein guter Denkanstoß gewesen. Das heißt, du nimmst dir ja auch Zeit, die nichts mit, also deine Zeit nimmst du für Angelegenheiten, die tatsächlich gar nichts mit dem Betrieb zu tun haben, um jetzt in meinem Fall vor allem mir noch um, zu helfen. Das ist ja auch eine Form von Empathie, dass du sagst, hey, klar, ich habe ja auch Wissen außerhalb des und wenn du da Probleme hast, dann kommst du auf mich zu, ne?
0: Ja gut, aber ich sehe das, also das ist jetzt auch wieder mein Verständnis von Familie. Der Punkt ist nur grundsätzlich der, die meisten, was heißt die meisten, der Großteil meiner Unternehmerfamilie sozusagen, also meiner Mitarbeiter, ja. ähm, kommen mit sowas erst, wenn es zu spät ist, zu mir. Ja, die schenken mir halt nicht von Anfang an das Vertrauen, die, die sagen nicht, ja okay, so und so schaut es aus, sondern ja, aber das liegt halt auch am Typ. Ne? Der eine sagt, okay, ich bin jetzt eher aufgeschlossen, ich frage jetzt halt einfach mal, mehr als sagen, verpiss dich, ich kann er nicht. <lacht> ja. ähm, also von daher sehe ich das einfach so, das liegt am Charakter vielleicht auch, aber ich bin dafür da. Ich, ich meine, ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, ja, ich bin jetzt, naja, ich bin jetzt, ich bin kein Finanzberater und ich bin auch nicht die Modi für alles. Das will ich jetzt damit nicht sagen, aber ich bin, ich bin gerne da einfach mit mit Rat und auch mit Tat oftmals zur Seite zu stehen. Und da bin nicht nur ich so, da ist mein Vater auch so, da ist mein Bruder auch so. Jeder, der in dem Unternehmen was leistet, der kann auf unsere Unterstützung auch hoffen, weil das uns einfach wichtig ist. Also da sind schon einige dabei, die wir. Ähm, ja, teilweise auch unterstützt haben, weil, weil sie kurz vor der Privatinsolvenz waren. Mhm. Ja, also das, wie schon gesagt, das haben die auch wieder reingeholt. Die waren auch fleißig und ähm, das haben wir bis jetzt auch noch nicht, wie soll ich sagen, das haben wir bis jetzt auch noch nicht bereut, dass wir das gemacht haben.
1: Also
0: so sind wir einfach auch. Und das ist unsere Einstellung. Also ja. unsere Mitarbeiter sind uns einfach wichtig. Ja, das ist... Manchmal wird es vielleicht auch wegen missverstanden, aber im Großen und Ganzen ähm, schätzen wir unsere Mitarbeiter alles sehr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich fühle mich ja auch sehr
1: wertgeschätzt, auf jeden Fall. Das kann ich auch sagen. Und darauf wollte ich halt eigentlich hinaus. Also es gibt natürlich noch viel mehr, was du eigentlich magst und noch viel mehr, dass du geholfen hast. Ich hab, hätte noch mehr Beispiele, die möchte ich jetzt hier aber nicht sagen. Ähm, aber darauf, darauf kommt es mir eben an, dass du sagst, es gibt eben du, du. du äh, bist empathisch gegenüber den Mitarbeitern auch außerhalb deines Betriebes. Und das sollten vielleicht einige sich auch mal überlegen, ist mein Chef wirklich so?
0: Bin ich dann da vielleicht richtig, wenn das nicht ist? <lacht> Muss ich vielleicht zum Dirk? <lacht> ja, also wie schon gesagt, ich denke, jeder hat seinen eigenen Führungsstil, das ist jetzt halt ja. meiner, aber ich denke halt in der momentanen Situation, die wir haben, fühle ich mich halt oftmals auch nicht wohl muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist echt ein wenig schwierig zurzeit. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit von der Idealvorstellung gesprochen, aber jetzt in der momentanen Situation ist es ja eher so, dass also diese, diesen, wie soll ich sagen, Eigenanspruch an eine gewisse Leistung von den Arbeitnehmern eigentlich selten oder kaum noch zu erwarten ist, vor allem von den jungen Menschen. Und ja. das meine ich jetzt auch nicht. Ja. Ich will das jetzt auch bitte jetzt nicht verallgemeinern. Nein, ja? Also das ist jetzt wirklich so, dass ich sage, da gibt es bestimmt noch ein paar junge Menschen, die auch wirklich was reisen. Und schau, wir waren die Woche bei Madden, ähm, ja Und sein Sohn ist auch so, weißt du, zieht den ganzen Tag durch, geht noch abends auf die Landwirtschaftsschule und da kenne ich ein paar andere Beispiele auch aus meiner Mannschaft. Und es gibt noch junge Menschen in dem Land, die sind wirklich. Ja die sind wirklich krass drauf, aber die, die da krass drauf sind, die sind, also die, die ich da kenne, das sind meistens keine, die gerade studieren. Das muss ich jetzt dazu sagen. Also ich kenne keinen, ihr könnt euch ja gerne mal melden, schreibt sie unten in die Kommentare, wenn ihr krasse Studenten seid, dann sagt mir mal, wie ihr durchzieht. Ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt auch wieder was, was ich jetzt auch krass finde. Ich weiß genau, dass es auch Studierende gibt, die wirklich auch... Ähm, Gas geben. Ja, ich war einer davon. Ja, natürlich. Ja, wir wissen alle, dass du deinen Bachelor mit 1,0 gemacht hast. Du nein,
1: darum da. geht es mir gar nicht. Ich wollte nein, sagen. nein, nein, darum geht dir gar nein. nicht. Du wolltest jetzt nicht nein. hier den Schwanzvergleich machen. Nein, ich nein, schon. nein. Ich wollte sagen, ich habe mir auch Mühe gegeben. Es gibt auch Studenten, die sich Mühe geben.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ja, natürlich gibt es das, aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass 56 Prozent ja inzwischen, glaube ich, aufs Gymnasium gehen. Ja, kann sein. Also über die Hälfte geht ja aufs Gymnasium. und ähm, Abitur ist ja der Volksabschluss, glaube ich, mittlerweile geworden. Ja, Quasi, ja, was ja eigentlich komplett, naja, egal. Da brauchen wir jetzt, das wäre wieder eine andere Folge. Aber ja. was ich damit sagen will, ist, ich finde jetzt so vor fünf bis zehn Jahren war das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch relativ ausgeglichen. Also das heißt, ich habe eine zu, zu besetzende Stelle gehabt, Ah. habe ähm, die ausgeschrieben und habe dann, ja, das war auch nicht so, dass ich gesagt, Unmengen an Bewerbungen bekommen habe, sondern ich habe einfach noch ein paar Bewerbungen bekommen. Ja. Aktuell bekomme ich gar keine Bewerbungen mehr. Also vor allem jetzt für Fachkräfte. Mhm. Also Metzger kriegst du, die, die, werden, da kannst du sagen, das ist wie, wie Schwarzmarkthandel. Was ich jetzt nicht mache, ist auf jeden Fall ähm, was ich nicht machen werde, ist, dass ich mich irgendwie einlasse, dass ich irgendwie mal abwerbe. Das werde ich nie machen. Das ist auch eine ganz krasse ähm, Einstellung von mir, weil wenn das einer bei mir machen würde, der würde hart auf den Sack von mir bekommen. Ja. Ähm, also von daher, also abwerben kommt für mich nicht in Frage. Ja. Jeder, der bei mir eingestellt wird, der hat sich selber beworben und das ja. werde ich das auch nie anders machen. Das finde ich richtig. Oder du hast den Zufall gefunden. Gibt es ja auch öfter mal. Ja, was heißt doch Zufall finden? Ich meine, wenn die Initiative von dem Arbeitnehmer ausgeht, dann ist es, ich meine, wenn der, ist, der muss ja irgendwie von einem Kollegen kommen oder auch nicht. ne? Das ist, geht ja nicht. Aber ich werde auf jeden Fall nie jemanden aktiv ansprechen und sagen, willst du nicht zu mir kommen? Das würde ich nicht machen. Das werde ich auch nie in Zukunft machen. Bei mir hast du es gemacht. Ja, aber du warst ja noch in einem Arbeitsverhältnis. Ja, nee, mir ging's ja natürlich darum. kann ich jemanden ansprechen und sagen, ey Junge, was ist los mit dir? Komm zu mir. Ja. ja also von daher ja, stimmt, bei dir habe ich es gemacht, aber du warst ja nicht im Arbeitsverhältnis. Nee, ich rede ich jetzt nicht. halt. ey, ganz ehrlich, also was ich für Stories da teilweise höre, das ähm, hat mir, habe ich ähm, zufällig getroffen, ähm, der Gründer der Bäcker-Nationalmannschaft. Okay. Ähm, hat er mir erzählt, dass sein Kollege, dass die Headhunter, die Abwerber von den Metzgern, also vor allem von den Fahrern und so, ne? Mhm. Von seiner, von, den, von der Bäckerei, da stehen die nachts um eins am Tor und klopfen an die Fenster von den Fahrern und geben denen die Kettle hier bitte schön kommt das, zu uns. Was ist das denn für ein Verhalten? Also, ey. wie schon gesagt, da sind wir teilweise schon in, in, in Dimensionen oder in, in, in Sphären geraten, wo ich sage, das ist äh, nimmer normal. Also, das ist ja schon die, der letzte Akt der Verzweiflung, das die da machen. Und ähm, aus der Hinsicht. Ähm, muss man da einfach was tun. Und das Problem, was ich heutzutage einfach sehe, auch bei den jungen Menschen, dass wir nochmal auf die kommen, ist, die haben ja in gewisser Weise zurzeit keinen Druck mehr. Also das meine ich jetzt mit keinem ja. Druck, meine ich jetzt in der Hinsicht, ähm, die kommen aus dem Studium, die kommen von der Schule runter und das Elternhaus sagt, ja, mach halt mal irgendwas, überlegst dir halt. Oder die kommen nach dem Studium raus und denken sich, naja, was mache ich denn jetzt? Uh, Work-Life-Balance. Also, erstens mal müssen wir festlegen: in Deutschland muss keiner mehr arbeiten. Und die Differenz von Bürgergeld zu einem Einstiegsgehalt, egal von was, ist jetzt nimmer so hoch, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, kommt halt drauf also, an. Ich meine. Freilich ist es, ist die Differenz geringer, wenn du in München oder in Berlin wohnst, weil das sind einfach die Mieten höher. und am Land ist es dann wieder ein bisschen größer, aber da sind normalerweise die Löhne auch nicht so hoch.
1: Also du kriegst als Alleinstehender 563 Euro.
0: Mhm. Das kriegst du. Und was kriegst du noch?
1: Du kriegst… Ähm, mhm.
0: Eine 80 kriegst, Quadratmeter Wohnung. Ja, du
1: kriegst Bedarfe für Unterkunft und, und Heizung in Höhe der angemessenen Verwendungen oder Aufwendungen. Mhm. Genau. Genau. Also Aber, eine 56 Quadratmeter Wohnung plus die Nebenkosten. Na nicht alles. Es wird nicht alles übernommen. Es wird nur bis zu einem bestimmten Grad übernommen.
0: Ja, bis zu dem Grad, der angemessen ist. Also das heißt, wenn du eine, eine Einzimmerwohnung oder eine Zweizimmerwohnung hast, die in, in Nürnberg mal locker 600, 700 Euro oder 800 Euro warm kostet, mhm. wird die übernommen. Das kommt drauf an. Auf was? Inwie also das ja, Amt, wenn du Burgergeld bekommst, wird die übernommen, ich ganz Ich habe beim ganz Bundesministerium
1: einfach. für Arbeit nachgeguckt und das sind ja. immer Einzelfallentscheidungen. Das Amt kann nämlich genauso verlangen, dass du umziehst, wenn ja es ein, eine günstigere Alternative
0: gibt und ja, so Natürlich, weiter. das ist ja kein Problem, das ist ja auch richtig so. Außerdem aber das, kann das Amt Amt halt dann sagen, normalerweise keiner und das, das wird auch nicht verlangt. weil Doch, dann, doch, das wird geprüft. Ja, natürlich wird es geprüft, aber du denk, denk mal dran, da muss auch dann ähm, der Umzug irgendwie finanziert werden.
1: Ja, aber das Amt kann zum Beispiel ja verlangen, dass der Teil, ein Teil deines Bürgergelds dann dafür für die für die Differenz draufgeht. Die könnten sagen, die andere Wohnung ist halt günstiger, du könntest jetzt umziehen oder du musst den Teil dann selber noch erbringen.
0: Mhm. Ja, aber du findest zurzeit in dem Bereich in Nürnberg zum Beispiel nichts. Das verspreche ich dir. Schau dich einfach mal um. Ja. Keine Chancen. In dem unteren Bereich ist abgegrast.
1: Wirklich. Sein. Also das ist nicht. der
0: Punkt. Deswegen wird auch die Agentur für Arbeit keine Wohnungen finden, die günstiger sind. Also lass mal das einfach mal. 800 Euro. Das heißt, du hast 1300 Euro ohne nichts. Du musst nichts tun dafür. 1300 Euro. Wie gesagt, ich würde es ich nicht so pauschalisieren. Aber ja, würde ich jetzt, ich, wie schon gesagt, wir reden jetzt einfach von Nürnberg. Wir pauschalisieren, okay. pauschalisieren nicht. Ich gebe dir recht, dass es vielleicht, ähm, ich sage in Hintertupfing, ähm, weit irgendwo außerhalb von, von den Ballungsräumen besser ja. ausschaut, also von der Miete her. Und da ja. ist es dann niedriger. Das ist okay. Ähm, ich denke aber grundsätzlich mit ähm, 563 Euro fürs nichts tun, was du zur freien Verfügung hast.
1: Ja, nicht ganz, du musst ja trotzdem davon auch Strom bezahlen und sowas. Kommen ja auch noch dazu. Das wird nämlich auch nicht komplett übernommen. Ja,
0: aber Nebenkosten werden übernommen, Digga. Nur zum angemessenen Teil. Ja, nur zum angemessenen <lacht> Teil, genau. Also, wenn deine Nebenkosten das sind, dann werden die auch übernommen. Wenn sie sind ja. Genau, also wenn du nicht den teuersten Stromanbieter hast und nicht ähm, plötzlich für einen ein personen 1500 Kilowattstunden, sondern 5000 Kilowattstunden brauchst im Jahr, dann übernehmen sie den auch komplett. Also hast du auch schon wieder 100 Euro im Monat nochmal extra. Also, dass wir uns jetzt richtig verstehen, es hat keiner Druck in diesem Land. Ja. Hat's nicht. Wir müssen nicht, aber wir verhungern nicht. Wir haben keinen Leidensdruck in der Hinsicht. Ich meine, in man, muss, man
1: muss trotzdem sagen, es gibt ganz viele Sachen. Ich will nicht das Thema jetzt zu krass aufmachen, aber es wurde auch erwiesen, dass viele Bürgergeldempfänger komplett in Armut leben, weil das tatsächlich immer noch zu wenig Geld ist. Gibt es immer noch. Das ja klar, ist auch erwiesen. es
0: ist nie genug.
1: Also klar? vor allem auch, was soziale Teilhabe betrifft und sowas. Aber das machen wir jetzt gar nicht auf. Wir, wir sind ja am Anspruch und diesen fehlenden Druck. Also wenn ihr euch dann eine Folge wünscht, ob wir das mal genauer beleuchten sollen, machen wir gern, aber hier jetzt nicht.
0: Also ich sage jetzt einfach mal, wir haben ein soziales Netz, darauf, ja. wir sind uns darüber einig ja. und man muss nicht auf der Straße schlafen, man hat noch was zu essen.
1: Also man muss nicht auf der, auf der Straße schlafen, stimmt jetzt auch nicht, weil es kann ja sein, dass du keine Wohnung bekommst.
0: Ja, aber in Deutschland gibt es genug Wohnungen, bloß nicht in den Ballungsräumen. Hm. Ja, wie gesagt, das ist ein komplexes Thema. Also ja, also wie schon gesagt, ich würde es würd einfach mal so sagen, für den großen Teil, weil wir brauchen jetzt nicht über Ausnahmen reden, sondern wir reden über den großen Teil der Bevölkerung, ungefähr sagen doch so, 95 Prozent, das sind wahrscheinlich mehr, aber 95 Prozent haben wir ein soziales Netz, die haben alle was zu essen, die haben eine Unterkunft, also das heißt, die sind, die sind im Warmen ja. Mhm. und müssen nicht um Leib und Leben fürchten. Ich würde es... Ich würde es da gehen, ergänzen, dass wir sagen, in der Theorie, okay? In der Theorie, ja, alles klar. Also ich, ich sag einfach, das, ist so, das schaut so aus. In der Theorie schaut ihr so aus. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das denkt, ob wir in Deutschland ähm, verhungern müssen, wenn wir nichts arbeiten. Ansonsten sage ich, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis haben wir soziales Netz. In der Theorie, wir bleiben bei der Theorie. Also.
1: Und es ist auch wichtig jetzt, da muss ich jetzt auch noch einschalten, es ist jetzt keine nach unten dreht debatte Nein, wir überhaupt sind, wir nicht. Sind ich bin froh, das dass es das Netz gibt, okay? Ja,
0: ja, was heißt das Netz gibt, aber es wird bald nicht mehr bezahlbar sein. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Ich will jetzt einfach nur festhalten, wir haben ein soziales Netz. Also, das haben wir jetzt erstmal. Genau. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Jetzt haben wir unendlich viele offene Stellen und viel zu wenig Bewerber. Ja. Das heißt, also grundsätzlich im Moment, also ich will jetzt einfach nur diese aktuelle Situation darstellen, was weit weg ist von der Idealvorstellung. Es kommen vor allem junge Menschen mit einer Vorstellung in ein Arbeitsverhältnis, die einer Realität komplett fern ist. Und das lerne ich nicht nur bei mir hier kennen, sondern das bekomme ich auch immer durch Erfahrungen ähm, anderer mit. Ich habe mich heute erst wieder mit einer, ähm, mit einem, wie soll ich sagen, mit einer Kundin von uns, die uns öfter bucht, ähm, unterhalten und die hat gesagt, sie bilden jetzt gar nicht mehr aus, weil sie einfach okay. die Schnauze voll haben. Ähm, Was die bildet, für Branche? Ähm, die bildet normalerweise Kaufleute für Veranstaltungsmanagement ah, okay. aus. Ah ja, verstehe. Und sie hat gesagt, die zwei Azubis, die sie jetzt bekommen hat, die hat sie gleich wieder rausgekaut im Dezember, die im September angefangen hat, weil sie gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ähm, ihr kommt mir jetzt nach vier Wochen mit ähm, Homeoffice, Ihr seid im Veranstaltungsbereich, das heißt, ihr müsst vor Ort sein, ihr müsst die Leute, also ganz ehrlich, hat sie gesagt, es geht überhaupt nicht. Wir wollen hier Veranstaltungen machen, wir wollen hier was organisieren, wir wollen schauen, dass unsere Gäste glücklich sind und ihr wollt es aus dem Homeoffice steuern, dann herzlichen Glückwunsch, macht euch selbstständig. Ja, und da haben sie gesagt, mhm. wir machen es ja. jetzt einfach gar nicht mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr, weil wir investieren da immer so viel rein. Und es ist ja auch so, ein Azubi braucht ja auch Ressourcen. Das ist ja nicht so, dass du sagst, ja, ja, den, den hockst du da hin und dann macht er, sondern du musst dem ja was beibringen, du musst dir den beaufsichtigen, du musst ja. dir Anweisungen geben, du musst dir prüfen, du musst ja, das ist ja, kannst ja sagen, du bist ja da eigentlich am Anfang vor allem extrem, viel mit dem beschäftigt, eher mehr, als wenn du selber machen würdest. Ja. Und deswegen hat sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Wir haben uns einfach eine Teilzeitkraft eingestellt, die ersetzt die zwei Azubis und ich habe jetzt meine Ruhe und fertig. Also ich denke, dieser Überdruss bei uns, der wird auch immer mehr und wenn du jetzt halt dann immer auch so Bewerber bekommst, wir haben ja letztens diesen, diesen lustigen Short da gesehen, ähm, so was sind deine Qualifikationen, so als Frage und dann fängt er an zu tanzen. <lacht> also wie schon gesagt, das ist… Ähm, also
1: bei einem Eventmanagement wäre das ja nicht schlecht, da wärst du ja schon ein Event. Ja natürlich, da bist du, da
0: bist du ja dann schon ein Event oder ich habe heute auch wieder so ein cooles Video gesehen, da hat einer mit drei Apps… Das auch so lustig, mit drei Äpfeln jongliert. Und immer, wenn er den am Mund vorbeigeführt hat, hat er da einen Apfel abgebissen. Und dann hat er praktisch während der jongliert, hat Äpfel gegessen. Also, ähm, ich denke, das ist grundsätzlich sehr schwer. Vor allem in der Hinsicht auch, dass viele halt dann auch gleich in die mit der Einstellung reingehen, ich muss mich jetzt gar nicht anstrengen, weil wenn ähm, es mir hier nicht gefällt suche ich mir halt eins von den anderen 99 Unternehmen aus, weil alle suchen und ich gehe dann einfach dahin. Und das ist einfach dann auch eine Arbeitseinstellung, die dann da kommt, die einfach ja schon gar nicht zum Erfolg führen kann. Dies, das ist eigentlich schon so, dass das schon zum Untergang oder zum, zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt, bevor du bevor es überhaupt angefangen hat. Weil mhm. du kommst halt schon in den Beruf rein und also in, in die neue Stelle rein und strengst dich nicht mal an. Du sagst, es ist mir doch eh alles scheißegal. Was mache ich hier überhaupt? Ich habe da überhaupt keinen Bock. Und das meine ich mit, ich habe keinen Druck. Verstehst nee, du? Ja, ich, ich verstehe schon. Ja. Also durch, eine, dieses, ja. durch dieses ja. Überangebot ja. und diese Möglichkeit des sozialen Netzes kann ich alles überbrücken. Ich kann Zeit überbrücken. Ich kann ähm, Stellen überbrücken. Ich muss mich nicht orientieren. Ich kann eigentlich grundsätzlich machen, was ich will. Und ja. das kann ich grundsätzlich ja als Arbeitgeber nicht. Also, mir als Arbeitgeber sind ja ganz klare, harte Regeln gesetzt. Und ähm, ist immer so, wenn jemand zu mir sagt, also ist zum Beispiel jetzt so, ich meine die Mitarbeitergespräche hasse ich, aber wenn ein Mitarbeiter sagt, er geht jetzt. Also ganz ehrlich, selbst wenn er die Kündigungsfrist ähm, von keine Ahnung wie vielen Monaten hat, würde ich ihm sofort einen Aufheber anbieten. Immer. Okay. Ganz einfach deswegen, weil ich könnte jetzt natürlich sagen, du musst jetzt hier noch bleiben bis zum Ende der Kündigungsfrist. Mhm. Ähm, wird in jeglicher Hinsicht nicht gut ausgehen für mich, denn es gibt sowas wie den Krankenschein, den man sich einfach geben lassen kann heutzutage. Da ist, wir waren jetzt während im Covid, waren wir so weit, dass man nur anrufen musste. Ja, Aber ganz ehrlich, nein sag, jetzt, nein, nein, sag jetzt mal nichts.
1: Nein, ich wollte eigentlich, du machst gerade ein neues Thema auf, deswegen wollte
0: ich diese... Ich mache ich mach kein neues Thema auf, ich sage einfach nur, wie es so. gerade ist. Also, so, okay. ich, ich, ich habe als, als Arbeitgeber überhaupt keine Möglichkeiten. Also, es gibt keine Restriktionen für Arbeitnehmer, ähm, um die Arbeitsleistung zu erfüllen. Das ist eigentlich das, ähm, was ich dir damit sagen wollte. Es ist nur möglich ähm, durch, ich sage jetzt mal, durch eine gewisse Motivation, durch eine Einstellungssache, aber da muss eine Grundeinstellung des Arbeitnehmers einfach da sein, dass man den Arbeitnehmer dazu bringt, Teil des Ganzen zu werden und für alle mitzuwirken. Aber wenn er die Grundeinstellung nicht hat, hast du praktisch keine Möglichkeiten ihn zu irgendwas zu zwingen. Um. Also ich meine jetzt wirklich, zwingen ist nicht mein Anspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre mir viel zu anstrengend. Ja. Aber im Großen und Ganzen hast du auch keine, Rest also du hast nahezu keine Möglichkeiten, irgendwas in irgendeiner Weise durchzusetzen.
1: Also, es gibt Möglichkeiten tatsächlich. Jetzt in dem Fall wird es wahrscheinlich schwieriger. Da wird es nicht viel bringen, wenn die Kündigung eh schon auf dem Tisch liegt. Aber das äh, Landesarbeitsgericht in Köln hat am 3.5.2022 geurteilt. Das Aktenzeichen könnte ich jetzt vorlesen. Oder wer sich dafür mehr interessiert, der guckt gerne mal. Keine Werbung. Ich will nur die Quelle nennen. Bei äh, Kanzlei WBS vorbei. Das ist die von Christian Solmecke, ein sehr berühmter YouTube-Anwalt. Da ist ein Blogbeitrag dazu verlinkt. Äh, existent. Da könnt ihr das überprüfen. Ähm, da ist es nämlich, wenn Arbeitnehmer unterdurchschnittlich performen, dann kannst du die kündigen. Die Leistung muss aber erheblich um ein Drittel unterschritten worden
0: sein. Ja, alles schön und gut. Das ist also grundsätzlich ist es ja nicht das Ziel eines Unternehmers, seine Mitarbeiter zu kündigen.
1: Nein, ich wollte Und nur sagen, dass es auf, Möglichkeiten gibt, wenn jemand seine Arbeit nicht richtig machen möchte oder nicht, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe einen ganz anderen Anspruch. Ich will jetzt hier niemanden schlecht reden.
0: Wie gesagt, Ercan, dass du mich jetzt nochmal richtig verstehst. Ich ja. habe nicht gesagt, dass ich keine Möglichkeit finde, einen Mitarbeiter rauszuschmeißen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine Probleme. Also einen Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu befördern, ist gar kein Thema. Aber dass wir uns nochmal richtig verstehen. Ich habe nicht gesagt, ich habe kein, kein Problem ähm, oder ich habe ein Problem damit, einen Unternehmer zu kündigen. Habe ich nicht. Mhm. Wenn, das, wenn, wenn ich das will, kann ich das. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja, okay. So tief im Arbeitsrecht bin ich dann auch nicht drin. Ja, ich sag dir jetzt halt nur, ja. vor allem, du brauchst halt nicht die rechtliche Seite anschauen, sondern du musst da einfach nur mal die Realität anschauen. Verstehst du, das gibt mhm. ja Punkte. Auf was ich raus will ist, es gibt keine, keine Möglichkeit, den Arbeitnehmer zu verpflichten, Leistung zu erbringen. Das will ich dir damit sagen. Du kannst ihn Ach freilich so. rauswerfen. Aber ja. eine, eine Entlassung ist ja erstens, ich habe dir gesagt, es gibt ja praktisch keine Fachkräfte auf dem Markt. Ja. Deswegen bist du ja schon fast erpressbar als Unternehmer. Und mhm. so fühlen sich viele auch. Ach so, okay, ja. Also, dass du mich jetzt verstehst. Ja. Es ist ja nicht der Sinn, dass ich jemanden einstelle, den ich dann rausschmeißen will, das will ich doch gar nicht. Ich möchte ihn ja nur als Teil des Unternehmens gewinnen und dass er das Unternehmensleitbild bringt und einfach dazu beiträgt, dass das Unternehmen erfolgreich bleibt oder wird. Erfolgreicher wird. Ja. Und vielleicht könnte ich sagen, ja, ich schmeiß dich raus. Super, du passt nicht. Ich meine, das kann immer mal sein. Ja, klar. Aber ähm, dann ist er angestellt, bis zur Probezeit und danach hat er keinen Bock mehr, weil er sagt, ja okay, jetzt bin ich fest angestellt, jetzt mache ich erstmal krank. Ja, dann schmeißt ihn ja. wieder raus, und bist aber auch nicht weiter. Und der Punkt ist, was ich damit sagen will, ist, er kann es halt einfach machen, weil wenn er sagt, ja gut, ist mir jetzt zu Blade, dann geht er halt zum nächsten ja. und macht dann da, zieht dann da die gleiche Show wieder ab. Und er hat im Moment die Möglichkeit. Den, den Stellen Hopper zu machen. Der kann einfach hüpfen von Stelle zu Stelle zu Stelle. Das spielt ihm überhaupt keine Rolle. Und das ist das, was ich meine, was im Moment einfach so ein krasses Ungleichgewicht macht. Ja. Also wir als Arbeitgeber brauchen händeringend Mitarbeiter. Aber ja. auf der anderen Seite ähm, kann der Arbeitnehmer eigentlich machen, was er möchte. Und da fühle ich mich oftmals halt einfach. Ja. Also mein Anspruch ist ganz klar, jeden Mitarbeiter fair zu behandeln und auf die Reise mitzunehmen und ihn zu, zu unterstützen, wo ich kann. Aber manchmal denke ich mir dann auch, boah, herzlichen Glückwunsch, für was tue ich mir das an? <lacht> 70 Mitarbeiter haben wir. Ja. Das sind alles Vollzeitkräfte, aber wir haben 70 Mitarbeiter. Ja. Verstehst du, ich... Ich bin übrigens so fertig, zwei für zwei. <lacht> ha, 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 Also wie schon gesagt, das sind, so, das sind dann so Sachen, wo ich sage, muss ich mir den Stress wirklich geben? Jedes Monat, wenn dann die Sozialversicherungen kommen und die ganzen Abgaben und das, das, also ich überweise immer gerne das Nettogehalt meiner Mitarbeiter, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das überweise ich echt immer gerne, weil ich habe ein tolles Team und die sind echt fleißig und das, ist, das überweise ich gerne. Aber was er halt immer nicht sehen ist, dass ich halt ungefähr nochmal den gleichen Betrag, den die ja. halt überwiesen bekommen haben, schon vorher an Vater Staat abgedrückt habe. Ja. Und das ist was, was mir halt auch tierisch auf den Sack geht. <lacht> das muss ich halt auch wieder ganz ehrlich sagen. Also ich würde, ganz ehrlich, würde ich sofort, würde ich sofort unterschreiben, am liebsten ähm, die zwei Beträge alle auf die Konten meiner Mitarbeiter, das wäre das Allerbeste. Da ja, wir, ich mich echt natürlich, fühlen.
1: wir stehen natürlich trotzdem hinter dem Sozialsystem. Das müssen wir auch sagen.
0: Ja, natürlich stehe ich auch in dem Sozialsystem, aber nicht in der Form, weil das ist ganz einfach: es ist einfach marode. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, unsere, unsere komplette politische Arbeit der letzten, ich würde schon fast sagen, 30 Jahre ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet gewesen, langfristig Probleme zu lösen, sondern einfach nur, ähm, Ich vielleicht in den 90ern haben sie noch ein paar gute Sachen gemacht, aber ich glaube, ab der Jahrtausendwende ist eigentlich alles nur noch so ein bisschen wischiwaschi, oberflächlich, was weiß ich was gemacht worden und mehr es, nicht.
1: Es, es ist ein sehr spannendes Thema, da könnte man auch mal machen, Da würdest du jetzt sogar gegenüber eines Experten sitzen, weil ich das tatsächlich im Studium
0: hatte. Genau. Aber Da bist du ein Experte, wenn du studiert hast. Ja,
1: weil ich das in einem Fach hatte. Super. Mehr als du. So. Yes. Einmal Super. bin ich mal vorne dran, nenn nur der Dirk.
0: <lacht> ja, jetzt kommt dann wieder Theorie und Praxis. ne?
1: Aber worauf ich hinaus will, ist, also mir gefällt dein Punkt da schon ganz gut, dass du dir das halt trotzdem antust, so wie du es zwar jetzt in Anführungszeichen mal schilderst, weil es gibt ja auch gute Menschen, die tatsächlich darin einen Sinn sehen und da sich so weit identifizieren und die Arbeit eben als wichtigen Teil für sich auch entscheiden. Also ich persönlich habe jetzt auch die Erfahrung bei dir gemacht. Ich habe ja schon auch verschiedene Firmen kennengelernt. Und ähm, das bei dir gefällt mir so gut, weil ich mich auch selber gut entwickeln kann dadurch. Ich kann mich selber verbessern, mich selber immer weiter fordern. Und es wird vielen, glaube ich, auch gar nicht gegeben.
0: Weil viele, glaube ich, checken das ja, auch gar nicht. Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, es ist halt grundsätzlich so, du kannst dir jeden Tag selber eine Challenge machen. Du musst sie halt einfach nur machen. Ich denke, der Betrieb von mir, der gibt jedem jeden Tag eine Challenge, sich selber ja. besser zu machen. Aber du musst den Anspruch an dich haben und nicht erwarten, dass immer von außen jemand kommt und dir einen Arsch tritt und sagt, so, heute wirst du mal besser. Das, das kann ich mir mit 70 Mitarbeitern halt auch gar nicht, gar ja, nicht leisten. Nee, da,
1: mir geht es jetzt gar nicht darum. Mir geht es einfach darum, dass es wahrscheinlich auch Unternehmen gibt, die halt einfach nicht diese Möglichkeit geben, überhaupt, dass man sich, weil die Sache ist ja, du, wenn man jetzt wo arbeitet, heißt es ja, du, klar, du erwirtschaftest natürlich Geld fürs Unternehmen, aber du erwirtschaftest ja auch Erfahrungen für dich und magst dich ja auch noch wertvoller dadurch. Das, ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm, dass ähm, wie du deine Arbeit machst oder wie du dich da entwickelst, das auch förderlich für dich selbst sein kann, auch über deinen allgemeinen Wert vielleicht. Ja? Ich glaube, das, das, das differenzieren, glaube ich, viele gar nicht. Die sagen, ja, ich mache meine Arbeit halt, da kommt nur mein Nettogehalt und dann passt das schon irgendwie. Aber dass man auch Chancen darin zieht, dass man sagt, ich arbeite bei Unternehmen XY und das bringt mir ziemlich viel weil ich mich da selber noch krasser entwickeln kann dadurch und irgendwie noch neue Fertigkeiten erlerne und lerne, mit Situationen zum Beispiel umzugehen, die, ähm, auf die ich nicht gekommen wäre vorher, sich so so, da, so einfach äh, so eine persönliche Reife dann noch mit reinbringen. Diesen Wert, den kann man ja nicht in Geld fassen. Und ich glaube, das verstehen viele auch gar nicht.
0: Ja, aber ich, ich sage dir noch mal, ich denke halt grundsätzlich, es muss halt auch eine gewisse Grundeinstellung dabei sein. Also wenn du nicht so eine gewisse Eigenmotivation hast, das ist glaube ich auch immer das, wir kommen teilweise auch aus dem Schulsystem halt einfach raus, so ein, so ein Frontalsystem, ja. wo du halt wirklich erwartest, du setzt dich hin und dann kommt einer und hämmert dir praktisch oben mit dem Trichter das Wissen rein. Aber spätestens im Studium merkst du ja, also die meisten studieren dann, aber ich denke, das ist auch in der Ausbildung so, mhm. dass du auch wirklich interessiert sein musst, dass du dabei sein musst, üben, festigen, üben, ja, festigen, ja. üben und festigen. Und da musst du halt einfach bei der Sache sein, du musst dich interessieren und ganz ehrlich, ich denke grundsätzlich auch in der Ausbildung, musst du eine eigene Initiative zeigen und dann musst du auch ähm, neben deinen acht Stunden, die du da am Tag arbeitest oder in die Schule gehst, der musst du ja. auch dich noch dafür interessieren, musst du dir was reinziehen. Außer den Anspruch ist, ja, ich will irgendwie Durchschnitt werden, ist kein Problem, dann kommst du auch so durch. Aber das war bei mir nicht so. Ich wollte immer krass werden. Ich habe mir ich habe mir nach den acht Stunden nachmittags einfach dann nochmal ein Viertel hinhängen lassen und habe nachmittags einfach dann nochmal selber nochmal ausgebeint und habe dann einfach nochmal das Ganze selber nochmal geübt und für mich einfach nochmal gemacht und gemacht ja. und gemacht. Und wenn du dann den Anspruch einfach an dich selber hast, dann, dann kann auch was ganz Krasses aus dir werden. Aber ich glaube auch, das ist, so, das ist glaube ich, auch noch so ein, so ein Verständnisfehler heutzutage bei der Jugend, dass sie nicht mehr verstehen, dass Erfolg zu 99% Prozent einfach auf richtig harter Arbeit basiert. Es ist nicht so, also wie schon gesagt, kein Problem, dass ihr alle denkt, wir können, ihr könnt einfach Influencer werden, dann macht's doch mal, dann zieht mal durch, <lacht> dann seht ihr mal, was das für ein abgefuckt, hartes Business ist. Ja. Und wenn du nicht das Quäntchen Glück hast, ey, ganz ehrlich, dann wirst du richtig abkacken. Und ja. Und das ist, das ist wirklich der Punkt, wie viel haben Glück, da gibt es welche, die haben wirklich sau viel Glück gehabt und die sind jetzt riesig groß und da geht mein ganzer Respekt raus in die ganze Influencer-Welt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Punkt ist der, die haben zwar Glück gehabt, hochzukommen, aber solange wie die oben sind, ist das auch kein Zufall. Das muss man auch sagen, das ist auch richtig harte Arbeit, dann oben zu bleiben. Ja, ja. Weil mit Glück kommst du zwar hoch, aber oben bleibst du nicht mit Glück. Nee. Und deswegen... Alle denken immer, das ist so einfach. Nie, es ist überhaupt nicht einfach. In keinem, in keinem Teilbereich dieses Lebens ist mir ein einfaches Leben über den Weg gelaufen. Außer nee. ich sage, es ist mir komplett alles egal und ich mache so den Check-Reacher. Ich brauche ähm, meine feste, festes, feste Rente. Ansonsten schlafe ich im Bus oder in billigen Motels und habe eine Zahnbürste. Und das, was ich an der Haut trage, als, mein, ähm, an meinen, als meinen Anspruch des, ähm, wie soll ich sagen, des Wohlstands, den ich mir gönne. Ja, also ja. das ist jetzt einfach so der Punkt. Und da fehlt es meiner Meinung nach vielen. Einfach dieses. Diese, diese, dieses, ähm, diese Leistung, diese, diese Leistungsbereitschaft schon.
1: Ja, also ich bin da schon deiner Meinung, ich würde es eher Pflichtbewusstsein auch ein bisschen ergänzen.
0: Ja, Pflichtbewusstsein ist ja das Gleiche. Leistungsbereitschaft und Pflichtbewusstsein ist ja im Prinzip ähm, an sich die gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Schublade. Ja. Ja, auf die man da aufbauen kann. Aber wenn ich wenn ich keine Mitarbeiter habe, die dieses Pflichtbewusstsein haben, ja, ja dann habe ich auch keine Möglichkeiten. Ja, ich kann sie ja freilich wieder entlassen. Das ist super. Ja klar. Aber bringt mich ja als Unternehmer nicht weiter, weil meine Stelle ist ja dann wieder nicht besetzt. Muss ja wieder weitersuchen.
1: Ja, ich, ich verstehe das schon. Und ich persönlich, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr jetzt auch mal in die Kommentare schreiben. Ich kann es einfach nicht verstehen, wenn ich einen Vertrag unterzeichne, mich verpflichte, warum ich dann nicht meine Arbeitsleistung erbringen soll. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ähm, ich meine, ich kann, es kann sein, dass ich jetzt hier beim Elfenbeinturm sitze ja, und sage, her, her, ich habe einen Traumjob gefunden, äh, deswegen kann ich hier so leicht reden, aber ich habe auch ewig lang
0: gesucht. Ne? Das ist mal auch Ja, wissen. ich sage dir ganz ehrlich, <lacht> ich habe jetzt auch vor zwei Jahren das erste Mal, hat mich auch mein Mitarbeiter geghostet. Habe ich so auch noch nie erlebt. Geghostet. Geghostet, wirklich. Ja. Geghostet. Also der ist nicht mehr erschienen und war nicht mehr erreichbar. Okay. Der, war einfach, der, war der war einfach weg. Der war einfach weg. <lacht> der, also ich habe dann, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr später, das ist ja dann immer so das typische, so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später, irgendwann meldest du ihn natürlich ab, ne? das ist ja klar, weil du sagst dann, naja, wenn er nicht da ist, dann, pf, was soll ich ihn dann noch anmelden? Und ein halbes oder dreiviertel Jahr später kriegst du dann immer von der Agentur für Arbeit, kriegst dann halt immer so den typischen Wisch so, ja, also machen Sie mal bitte den Einkommensnachweis in der Zeit von, von bis war der mhm. ähm, Herr XY ähm, bei Ihnen beschäftigt. Ähm, machen Sie mal bitte die Angaben dazu.
1: <lacht> ja, das ist halt so irgendwie dieses, das ist ja auch eine Form von Pflichtbewusstsein. Wenn man nicht mehr kommen will, dann sagt man es doch einfach.
0: Ja, und das ist ja auch kein... Ich habe da inzwischen auch keine Schmerzen mehr damit. Also was heißt, Schmerzen habe ich oftmals schon, wenn es halt wirklich langjährige Mitarbeiter sind. Aber
1: ich meine, was soll denn passieren, wenn, wenn ich jetzt auf dich zukomme und sage, Dirk, mir gefällt es nicht ich suche mich jetzt, ich schaue mich um. Was willst
0: du machen, Mir eine reinhauen deswegen? Also, ja, das, 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 nein, also wie eben, gesagt, ich, ich finde das eher wichtig, aber es ändert sich ja manchmal auch einfach was im Leben und dann, dann geht jemand und ja. das ist, das sind halt einfach also ganz ehrlich, das ist halt auch mein Job. Ich arbeite ja mit Menschen. Das ist so, so, so schwer, wie es ist. Aber Menschen sind halt einfach Menschen. Und das kann man in vielerlei Hinsicht, denke ich, sind wir so positive Lebewesen. Und in vielerlei Hinsicht könnte ich Menschen halt auch einfach in, 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 in ja, Schmerzen zu, zufügen. Ja. Kann man es einfach so sagen. Ja? Also deswegen, man muss da halt einfach eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, Empathie halt einfach auch haben. Ja. Und ähm, ich bin immer froh, wenn jemand mir offen, ehrlich und ja, respektvoll gegenübertritt. Und das ist auch mein Anspruch an mein Auftreten gegenüber den anderen. Ja. Also, das muss ich halt jetzt auch so ganz ehrlich sagen. Und ich finde es einfach schade, dass es jetzt im Moment so eine so eine Situation ist und dass wir so eine, so, ein, so eine komische. Vielleicht überbewerte ich das auch, weil so viele, weil die schlechten Beispiele mir einfach immer nur so krass auffallen. Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich meine, würde mich mal interessieren, wie ihr das, wie ihr das denkt, wie, wie groß der Anteil an Performern und ähm, Emily's in, in der jungen, <lacht> in der jungen ähm, Generation gerade ist. Weil ich glaube, da gibt es wirklich immer noch viele Performer, aber ich kann es nicht. Ich kann es jetzt echt nicht einschätzen, ob das 50-50 ist oder das, ob das wie bei den Veganern ist, wo, wo 4% der Bevölkerung so laut schreien, als dass man denkt, dass es 40 sind. Ja. ja. Ähm, das, das kann ich im Moment einfach gar nicht, das kann ich im Moment einfach gar nicht ähm, so richtig einordnen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich, ich finde es. also ich bin jetzt die Arbeitnehmerseite. Und sogar ich finde es blöd, <lacht> was, was, womit du dich da manchmal herumschlagen musst. Weil, wie gesagt, für mich gehört das auch zum guten Ton dazu, dass man einfach auch dem Gegenüber, also man muss ja auch irgendwo Waffengleichheit haben, ja. So wie, wie ich sage, ich bin unzufrieden, musst du auch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Genauso wie du auch mit mir unzufrieden sein kannst. Das ist ja auch eine Form von Respekt einfach gegenübereinander ja. Und demnach. Kann ich auch meine, meine Leistung hier bringen, so wie das eigentlich halt Sinn macht? Ich meine, klar, man kann immer sagen, jetzt
0: tausend Überstunden, wenn nicht so geil in der Woche. Oh. <lacht> so viele Stunden hat die Woche ja auch, aber wir zählen einfach jede Stunde zehn. <lacht> Mir geht es ums Prinzip. Ja, ich einfach. weiß schon, was du meinst. Ich, finde das, ich, ich sehe das auch so. Ich denke grundsätzlich, es muss schon noch... Also, ich kann sicher nicht von einem Mitarbeiter verlangen, dass er so krass durchzieht wie ich. Ja, eben. Also das, ja. das will ich auch gar nicht, weil ich glaube grundsätzlich, die meisten Menschen haben gar nicht die psychische Konstitution, das überhaupt zu schaffen. Ja. Ohne mich jetzt da auch wieder hochzuloben. Das, nee, das, soll auch schon. Gar nicht, das soll auch gar nicht jetzt, wie schon gesagt, ich denke grundsätzlich, es muss so ein gesundes ähm, Verhältnis einfach sein. Und ähm, ja, ich denke, man muss schon gewisse... Erschöpfung haben, auch nach, nach acht Stunden Arbeit. Das muss man einfach. Weil wenn man das nicht hatte, dann weiß ich nicht, was man in der Arbeit macht. Ja, kommt wahrscheinlich auf den Beruf drauf an, würde ich sagen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, jeder Beruf hat so seine ähm, Herausforderung. Und ich glaube, jede Herausforderung, wenn man die annimmt, ähm, lässt einen in gewisser Weise schon, ich sage jetzt einmal, eine Anstrengung ähm, muss man da einfach aufbringen, um das dann mhm. auch zu schaffen. Also das ist egal, ob man jetzt da ähm, ich sage jetzt mal in diesen Blaukittel berufen ist oder ob man da jetzt in, in einem ähm, ich sage jetzt mal Bürojob ist. Das spielt keine Rolle, das ist alles so. Wir haben ja letztens kurz über das Amt gesprochen und solche Sachen. Also ich denke, das hat alles seine Herausforderungen, egal ob das jetzt psychisch oder körperlich sind, ähm, die, also die Herausforderungen, aber die sind einfach da und nach acht Stunden sollte man doch mal sagen können, okay ich weiß, dass ich heute was gearbeitet habe. Ich glaube, das sollte schon der Anspruch sein, weil wenn man aus, aus acht Stunden Arbeit rausgeht und sagt, ja so, ähm, was mache ich jetzt, ähm, dann glaube ich, äh, stimmt jetzt erstmal was nett. Ich meine, dass man keine Kraft mehr hat zu so gar nichts mehr. Ähm, das möchte ich damit nicht sagen. Ja. Aber nach acht Stunden ähm, sollte man auf jeden Fall nicht so drauf sein, wie wenn man gerade aus dem Bett ausgestiegen ist in der Früh. Also kommt natürlich darauf an, welchen Abend man vorher hatte, aber ähm, wie schon gesagt, wenn man ausgeschlafen, aus dem Bett aussteigt und nach acht Stunden Arbeit dann immer noch so ist, dann glaube ich, passt einfach was nicht.
1: Dann, dann ist was schwierig, ja, aber das ist, denke ich mal, vielleicht auch der Punkt, um nochmal auf diese Azubi-Geschichte dazu kommen von deiner Kundin da, äh, vielleicht möchten viele auch gar nicht so viel arbeiten und
0: das ist ja auch in Ordnung. Hey, wenn sie es leisten können, ist das doch gar kein Problem. Ich hab bald die Hütten meiner Eltern nee, und scheiße nee, 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 Darauf drauf. will ich gar
1: nicht hinaus, ich wollte eher darauf hinaus, wenn die halt sagen: Das ist halt ein Job für mich einfach und jetzt nichts, wo ich drin aufgehe, dann verstehe ich zum
0: Beispiel, dass man sagt, man will da gar nicht so viel tun dafür. Ja, aber was wollen sie dann mit Ihrem Leben anfangen? Also, ich meine, also das kann ich verstehen, aber mit sowas fange ich doch erst gar nicht an. Ja, das, das, also das ist. das ist ja das, was ich jetzt. verstehe das ist dann wieder das, was ich nicht verstehe. Ja, ja, ich, ja. Weil die Sinnhaftigkeit in meinem Tun, die ja. muss ich doch irgendwie erreichen. Das muss doch das, das muss mir doch klar sein, dass wenn ich das, was ich tue, muss ich doch gern machen. Ja. Und wenn ich das nicht mache, dann, ey, ganz ehrlich, aber dann stimmt doch was nicht. Und wenn ich sage, ja, das mache ich, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, das zu machen. Deswegen möchte ich es eigentlich nur drei Tage die Woche machen, aber ich muss auch noch krasses Schmerzensgeld dafür bekommen, dass ich es mache. Ja, sorry, aber was, was machst du hier? Verpiss dich doch einfach.
1: Ja, und ja, ich sehe das ähnlich und, und ich glaube, das ist, das ist dieser, dieser diese, diese, diese fehlende Bereitschaft, vielleicht, dass die Leute, vielleicht machen die halt einfach auch einen Beruf, das habe ich jetzt aus dem Gespräch jetzt so rausgenommen, als mögliche Erklärung, den sie halt einfach machen, ohne jetzt sich da auch verbessern zu wollen oder ohne am Unternehmen arbeiten zu wollen, einfach weil sie den Job einfach nur machen. Weil es einfach. Weil es halt gerade da ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe am Anfang der Folge schon gesagt, ich verstehe es nicht. Ich äh, gebe immer alles, weil ich mich auch irgendwo verpflichte und mich auch verpflichtet fühle. Genauso wie du dich verpflichtet fühlst. Und dieses Gleichgewicht finde ich gut. Und wenn es aber nicht so ist, dann ist das vielleicht ein möglicher Grund.
0: Also wie schon gesagt, ich denke, da hängt halt auch viel mit dem fehlenden Leidensdruck Zusammen Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, aber brauchst du, also ich, ich sehe das Mit nicht Mit Leidensdruck, so. dass wir uns verstehen. Ich möchte ja nicht, ich möchte jetzt nicht aus Weiß gleich Schwarz machen. Also, dass wir uns jetzt nochmal richtig verstehen. Ja. Das möchte ich jetzt auf keinen Fall damit sagen. Ich möchte jetzt nicht, dass ähm, wir jetzt hier jeden verpflichten, ähm, das und das zu machen und das muss jeder, weil sonst ähm, muss er auf der Straße schlafen oder so. Das ist alles, das ist schmarrig. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt einfach mit diesem Leidensdruck, man muss sich ja nicht einmal mehr entscheiden. Früher war ja die, sage ich mal, Entscheidungsfindung oftmals durch die Eltern angetrieben oder auch vorgegeben. Mhm. Da hieß es halt einfach so, du machst jetzt das. Du machst, das, du suchst dir jetzt eine Ausbildung und zwar jetzt nach dem Jahr suchst du dir jetzt eine Ausbildung. Du schaust dir das an, was, vielleicht bist du noch gefragt worden, was gefällt dir vielleicht. Ansonsten haben die Eltern gesagt, so du machst jetzt die Ausbildung zu dem und dem. Ja, ja. Und heute ist es ja oh Mensch, mein Bu, mein Marle, ja das arme, das arme Ding. Oh, das kann doch jetzt noch nicht zum Arbeiten gehen, das ist doch erst 18, 19 Jahre alt. Da hat man früher schon ausgelernt und war Vollzeit beschäftigt und hat <lacht> schon bald angefangen, in der Familie zu gründen. Also das arme Mordler, äh, jetzt geht es noch auf die Fachoberschule und dann macht es noch das und danach studiert dann vielleicht noch ein wenig was und dann macht es noch dies. Und ganz ehrlich, wenn du also mit Leidensdruck, das ist vielleicht jetzt auch falsch ausgedrückt, aber ein gewisse, einen gewissen Ansporn zu einer Entscheidungsfindung musst du schon irgendwie bekommen, weil ansonsten warum sollst du dich, ich meine, ganz ehrlich kann ich auch verstehen, Hotel Mama war früher auch geil. Also keine Miete bezahlt, konnte machen, was ich wollte, konnte heimgehen, wann ich wollte, hat immer was Warmes zu essen, der Kühlschrank war voll. Ey, ganz ehrlich, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich da nicht einmal was dafür zahlen muss. Was soll ich, was soll, was, 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 wieso, wieso soll ich irgendwas anders machen, wenn, wenn ich eigentlich Garten Eden bin? Ja, es, ist, es gibt nichts Besseres, alles warm, keine, keine Ausgaben, ja, dann noch, meine Mutter hat noch immer meine Klamotten auch noch gewaschen und alles. Ey, ganz ehrlich, es hätte eigentlich gar nicht besser sein können. Also, ähm, und wenn ich, wenn ich das dann als Ausgangssituation sehe, ja, kann, ich, kann ich freilich verstehen, wenn dann viele dann noch den Arsch gepudert bekommen, dann vielleicht noch ein Taschengeld von den Eltern bekommen mhm. und dies und das und jenes noch. Ähm, warum sollen sie da was dran ändern? Warum sollen sie sich da, warum sollen sie ihr Leben auf eigene Beine stellen? Ich meine, das war immer mein Anspruch. Ich wollte schon immer was auf eigene Beine stellen, wollte schon immer was machen. Deswegen gefällt mir auch das Unternehmersein so. Ja. Aber wenn du halt den Anspruch nett hast und sagst, naja, also komm, kann ich mich morgen mal wieder ein wenig auf die Straße kleben, ähm, <lacht> fürs Klima, weil jetzt morgen geht auf. die Welt und, jetzt, ey, ganz ehrlich, Nein, nein, aber, nein, nein, komm jetzt, nein. Na jetzt doch, wir aber sind, die ganzen wir sind am Emilys, Ende davor, ah, jetzt. Ah ja, auf. warte kurz, sie kleben sich ja jetzt nicht mehr auf den, auf die Straßen, sie machen jetzt nur noch Spaziergänge. Ja, leck mich doch. Echt.
1: Nee, also, ähm, wir sind am Ende der Folge, aber ich fand jetzt noch einen Punkt wirklich gut, Ein Antrieb, vielleicht so einen Anschubster, dass man sich mal Gedanken macht, was man eigentlich möchte und was man erwartet und ich glaube, wenn man mal vielleicht über mal ein bisschen reinschnuppert und auch die Gelegenheit bekommt, viele Firmen machen da vielleicht gar nicht mit, sollten sie aber vielleicht, dass man sich dann wirklich auch bewusst wird, wo will ich hin und vielleicht kann man damit auch sagen, ich habe das gefunden und da kann ich jetzt auch mich weiterentwickeln. Vielleicht Braucht es einfach bessere Antriebsmöglichkeiten? Nicht mit Zwang, Druck oder Sonstiges, sondern einfach ähm, auf freiwilliger Basis, sei es mit Praktika oder Takte offenen Türen, ganz viel. Einfach, dass man die Leute mal dazu bringt, schau dir das doch mal
0: genauer an. Ja, ich meine, überleg mal, wie viele von den Schülern machen denn heutzutage noch einen Minijob?
1: Nicht viele, glaube ich. Ja, ich das ist ja genau nicht. der Punkt. Ja. Da ich Ach, Zahlen du musst tun. doch
0: nichts machen, Kind. Ah, nicht? nein, das, das machen wir schon. Ah, na, du kannst dich doch jetzt nicht nach der Schule dann da noch drei oder vier Stunden die Woche dann da in den Laden stellen und dann da noch was verkaufen oder machen.
1: Also ich kann dir ich kann dir, ich kann dir ein bisschen was erzählen. Damals bei mir auf der Wirtschaftsschule haben sehr viele einen Nebenjob gehabt. Das kann ich dir sagen. Ja,
0: damals noch. Aber du bist ja <lacht> auch nicht mehr der Jüngste. Also ja, ja. ich meine jetzt seit heute Heute, nee, wir ja, haben nee, ja noch einen ich, ich Nebenjob. Wollt, ich wollte das nur mal kurz... Äh, an, und ich denke, da merkst du ja auch dann schon dieses, dieses Verhältnis zwischen Leistung und Entlohnung. Verstehst du? Ja. Du leistest was und dafür hast du ein Taschengeld. Ja. Und ich denke, das ist, das ist einfach ein Punkt, den muss man halt einfach, den muss man, das muss man halt einfach durchziehen. Ja. Na? Also, wir sind, wie schon gesagt, am Ende der Folge... Leider konnten wir jetzt nicht so das optimale Ergebnis ähm, liefern. Nee, Allerdings. Aber Ansatz, Ansätze konnten wir. Ansätze, glaube ich, sind da. Ergänzt die gerne noch in den Kommentaren. Ähm, wir freuen uns natürlich. Immer schön auf die Glocke klicken <lacht> und ähm, abonnieren. Ansonsten ähm, hören wir uns demnächst wieder bei der nächsten Folge TG. Danke, Ercan, dass du wieder mitmacht hast. Ich danke dir auch, Dirk. Und euch alle noch eine schöne Zeit.
1: Servus, Leute.